1: Um direito básico, não é? As pessoas não serem discriminadas pela sua origem, esta questão de, de haver preconceito, que existe de facto e hoje em dia fala-se muito do racismo, mas mais do que racismo há este preconceito social, não é? Porque há muitas pessoas que vêm destes bairros, nomeadamente a coleira, e que sentiram isto na pele, não propriamente pela sua cor da pele, mas pela sua origem, portanto, isto existe de facto.
0: A Cidade Invisível é o bairro Horizonte em Lisboa, onde cresceu e vive Marta Vaz, psicóloga. Ela é a pessoa certa para estudar os sentimentos do bairro, da alegria e liberdade da infância à incerteza e indefinição da juventude. Agora já adulta, é a altura de organizar e ajudar.
2: Marta, olá, obrigado, bem-vinda estás aqui connosco, uh, esta ambicionada entrevista que demorou a acontecer e a ia começar com uma não sei bem, eu conheço não é? e portanto também às vezes quase que uma pergunta simples de -se. Você é uma mulher que vai largando horizontes do mundo, mas que se mantém a morar no bairro onde nasceu isso é uma observação interessante que até tem sido debatida nos últimos programas, que esta questão das pessoas normalmente serem do bairro, não é? Mas também temos estado a discutir a questão das pessoas ficarem e qualificarem mais E das que voltam passos... ao bairro também, não é? Desde Exato. Voltam depois, não é? Pronto, eu acho que é uma síntese interessante, não sei, dizer sobre isto.
1: Um... Sim, de facto acontece, e, e na minha geração, ou bem pessoas que estão muito ligadas ao bairro e permanecem, ou, ou outras, o que eu tenho visto mais, pessoas que progredem um bocadinho ou nos seus estudos, ou na parte depois mais profissional, acabam por optar de sair do bairro, e já ouvi inclusive a expressão, ah, eu não quero que os meus filhos cresçam aqui. Pronto, isto, e ainda, nem de propósito, há dias tive uma conversa deste, deste género. No meu caso... Pronto, efetivamente o bairro onde eu moro, como, como bem sabes, é um bairro um bocadinho... É peculiar, não é? Já, já agora
2: diz que as pessoas não sabem ainda o número, não diz.
1: Sim, então, é o bairro Horizonte. O que é que é o bairro Horizonte? O bairro Horizonte é um bairro de uma, uma parte que resta daquilo que era antiga conhecida antigamente da Quinta da Coroleira, que era, que foi um dos primeiros e principais bairros de lata da, da cidade de Lisboa construído, era uma quinta inicialmente e de ser quinta da Coleira, foi conhecido na primeira vaga assim grande desde o do rural, inclusive a minha avó veio, nascida do campo e veio para, para Lisboa nessa nessa altura e tal como a minha avó muitas outras pessoas e foi-se agregando assim várias barracas que deram origem à Coleira. O que aconteceu foi que foi, a foi-se um bocadinho sub subdividindo e havia aqui como que várias partes aglomeradas um, e uma delas, pronto, era o bairro Horizonte, que foi criado num processo do Eixal, que é o que é o Serviço de Apoio Ambulatório Local, foi criado, desculpe esta parte histórica, mas percebe-se que um é, importante, é importante Ou seja. No pós-25 de Abril foi como decretada a importância e o direito à habitação, não era? E foi vinculado que era fulcral as pessoas terem o direito à habitação. E então acontece assim uma primeira fase como que, não foi bem relojamento, mas foi o surgimento de, de várias cooperativas na cidade de Lisboa que criaram zonas em que foram criadas habitações para que as pessoas tivessem direito a uma habitação digna. Pronto, a minha avó e outras tantas famílias, nesta zona de Lisboa e não só, uh, e pronto, e, e, e assim foi criado o bairro Horizonte, ou seja, em que foram é umas mini-moradias, uma zona de blocos, mas tudo casas duplex, portanto estamos aqui numa zona, num bairro de Lisboa muito antigo, mas uma zona privilegiada no fundo a nível daquilo que é… Uh, por estamos no centro de Lisboa, não é? Deixa-me só dizer. Que, o, que é, o que é que é importante? Este território, durante, por exemplo, eu cresci, já havia esta casa, mas toda em volta era aqui uma zona de, de barracas. E grande parte destas pessoas que moravam aqui ou nesta zona em volta são pessoas que me viram nascer e que ainda agora aqui, aqui residem. Diz-me.
0: Eu só queria Diz dizer uma coisa, que nós e... já fizemos uma visita virtual radiofónica ao bairro da Corraleira, com Uma a Carla Alves, portanto, se quiserem sim. ouvir, há um episódio da Cidade Invisível sobre essa parte da cidade, que agora é um descampado, não é? E que, e que foi sim. contada, na primeira pessoa pela Carla, a, fazer, a percorrer as antigas ruas do bairro.
2: Obrigado, sim. João. Sim. Nós já, já Marco só que um detalhe que acho sim. que é importante, porque nós vamos deambular um bocado a pergunta inicial, que é este o percurso que é que vai ficar aí. Sim, e mas, a lá voltar. Sim, mas já agora, porque um assunto tem sido aqui debatido. Nós temos tido, tido aqui muitos convidados que, que, vêm, que moram em bairros de relojamento. Uhum. E tu, na verdade, não moras no bairro de relojamento. Como tu explicaste, tu moras num bairro que foi co-construído e co-pensado com os moradores, não é? Uhum. Mas também estás cercada de bairros de relojamento, nomeadamente da Correleira. E eu gostava que falasse um bocado das diferenças. Qual é a diferença que existe, do sentimento das pessoas façam um espaço onde, apesar de tudo tiver alguma participação na sua construção e planeamento e, faço do relojamento, onde as pessoas não tiveram essa opção, gostava de falar um bocado dessas diferenças, porque ainda não falámos delas aqui, embora tenhamos falado okay. muito da questão do relojamento.
1: Ok, então deixa-me só remeter um bocadinho para aquela tua primeira pergunta, que era o porquê da minha permanência, e isto foi ao um encontro do que eu dizia, ou seja, há aqui um, um significado e um simbolismo muito grande pela minha casa atual, porque era a casa da minha avó. Não é? uh, eu fui morar com a minha avó muito nova ainda após a, logo após a morte do meu avô e, e pronto, e a minha avó depois quando eu me casei ficou muito ento o que me fez permanecer portanto a minha casa tem um significado e uma carga emocional muito grande em paralelo e como eu também dizia há pouco, ou seja, eu tenho vizinhos que me viram nascer e este contexto, eu digo isto porque também tenho casa na, na aldeia por parte da, da família da minha mãe e é exatamente a mesma coisa. A questão de irmos ao vizinho, pedirmos se não temos cebolas, se não temos tomates, se precisamos de algo, ou seja, este ambiente vive-se e com pessoas que nós conhecemos desde sempre. Portanto, aquilo que me fez ficar é isto, esta carga emocional que tem, esta referência, mas também naquela questão de que quer dizer, não são os lugares que definem as pessoas, não é? Uh, é mais as pessoas definem, definem os lugares, portanto eu acredito, e há, uma, há toda uma geração que neste momento um, está, o bairro está um bocadinho a ser rejuvenescido, um, e é isto, e estamos a dar uma nova vida ao bairro, uma nova dinâmica, uh, também numa questão um bocadinho mais de... Um, ativista e de âmbito associativo de criar novas dinâmicas para o bairro, novas atividades, porque as pessoas fazem os sítios e não tanto os sítios que fazem as pessoas. Portanto, e agora comparativamente isto com estas zonas aqui em redor, nota-se diferença e, e quem está por dentro e conhece, nota-se. Mas isto, eu acho, isto na minha opinião um bocadinho mais pessoal, mas também de âmbito profissional, ter trabalhado na área, eu acho que o processo de relojamento nem sempre foi bem conduzido, não é? Ou seja, o que aconteceu em muitas situações foi retirar essas as pessoas das casas onde viviam, independentemente de serem barracas ou não, e foram colocadas em prédios. Uh, sem qualquer tipo de, de poder de escolha, poder de decisão, um dos bairros que nós temos aqui embaixo está virado, a porta principal do edifício está virada para o mural do cemitério, as traseiras do prédio estão viradas para um metar uh, e depois a lateral estão viradas para uma conduta elétrica. Ou seja, uh, portanto temos este primeiro ponto, as pessoas não terem tido qualquer poder de decisão, podem tê-lo depois noutras ações uh, que se vivencia uh, no bairro, mas há uma dinâmica diferente. Ainda assim, o que eu acho que caracteriza estes bairros e que bem ou mal também dá aqui esta, esta essência, é que estão muitas pessoas que também se conhecem desde sempre. Um, e percebe-se claramente, naqueles bairros em que grande parte das pessoas são aquelas em que a sua origem de vá de bairros, chamemos assim, que é mesmo há uma coesão maior, porque nota-se depois os bairros de alojamento em que de facto há aqui uma, um bocadinho um misto de, de pessoas e atenção que este misto não tem a ver com descendências étnicas ou culturais, mas sim com descendências da sua origem de onde vinham. Aí nota-se claramente que leva o seu tempo a criar relações e dinâmicas e coesão local.
0: Olha, Marta, tu és psicóloga de formação, és uma pessoa Sim. muito estruturada, como já se percebeu, trabalhaste também em ação social, e há uma coisa interessante, quando nós pedimos para escolheres músicas para nos acompanhar nesta conversa, tu foste, de todos os nossos convidados, o que teve a pensar mais sobre esta escolha, pelo menos do que foi percepcionado <risos> para nós. Porque Sim. tu disseste, eu tenho de escolher músicas que façam sentido. Qual é que é a tua primeira escolha e que é que ela faz sentido nesta conversa? Porquê é que tu escolheste esta primeira escolha que nos vais apresentar?
1: Então, uh, eu escolhi a, a da Marisa, eu pessoalmente gosto, gosto da Marisa e fez-me sentido no, no imediato que pudesse ser em primeira mão uma música, uma música portuguesa. Gosto da Marisa e esta música em concreto eu gosto, melhor de mim. Uh, porque acho que passo um bocadinho por isto, não é? A essência de todos nós de trabalharmos, uh, claro que isto depois eu tenho a vertente da psicologia está-me aqui um bocadinho de... Não é? de de um poder de decisão diferente sobre isso mas que eu acho que está na mão de, toda, de todos nós podermos decidir aquilo que nós queremos o melhor de nós, o melhor para os outros e passa um bocadinho por, por aí
0: Então vamos ouvir a Marisa com O Melhor de Mim
1: Hoje a
3: semente que dorme na terra e se esconde no escuro que encerra amanhã nascerá o meu ainda que a esperança quando luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer numa gota amor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra se passará é preciso perder
4: para depois ganhar e mesmo sem ver Steve Depois de ganhar E mesmo sem ver
0: Marisa com O Melhor de Mim. A Cidade Invisível está com Marta Vaz, do bairro Horizonte, em Lisboa.
2: Marta, há um bocado avançavas um bocado sobre a tua opção de estar no bairro. E acho que a grande diferença que, que, que obtemos ao ouvir-te, neste caso, é que tu escolheste a qualidade ao estatuto. O que é que quer dizer com isto? Normalmente as pessoas gostam de ir morar, quando uma carreira, em sítios que são de acordo com com o seu estatuto social, profissional, etc., tu escolheste morar de acordo com os seus princípios de comunidade, de família, de proximidade, de coesão, etc. Como é que começou? Como é que foi a Marta aí no bairro do Horizonte? Ou seja seja, é que a gente vem explicar um bocado a infância aí no Horizonte?
1: Sim, ou seja, eu quando quando falamos de infância, eu falo diretamente de infância da Coroleira porque o bairro só começou a ser conotado, ou a chamada apelidade, digamos assim, de horizonte, nos últimos anos, não é? Já o pós-relejamento o pós e a corraleira a ser desmantelada, ainda assim fica muito vinculado com o raleiro. Inclusive fizemos aqui um skatepark, e o que foi logo ali grafitado, digamos assim, foi o título corraleira, não é? Porque é, é, é marcante, é, é marcante. Portanto, a minha história aqui... Uh, no bairro, é muito interessante, e, e estava a chamar a atenção para isto de Corraleira, porque vocês depois vão perceber, conforme eu relatar, da importância que teve, porque era, ou seja, a minha família, portanto, da parte paterna, minha avó, pronto, veio, veio do Norte, nasceu na zona da raia zona fronteiriça, Portugal-Espanha, uh, inclusive nasceu mesmo na, na Serra, portanto, não sabia bem se era espanhola, se era portuguesa, mas foi registada em Portugal, e veio. E... E entretanto, tiver, teve uns anos, inclusive, imigrada em França e depois retornam a, a Portugal. Já a família da minha mãe é de uma classe social um bocadinho mais diferenciada. Hum, pronto, portanto, isto permitiu-me ter aqui, eu digo, eu gosto muito de dizer esta, esta frase: que eu tive o melhor de dois mundos, não é? Ainda assim, o um mundo que eu escolheria seria sempre este, mais hum, de raízes e origens um bocadinho mais, mais humildes. Portanto, eu desde pequenina que eu vinha para a casa da minha avó, e eu adorava. Os meus pais contam quando eu entrava no bairro, que era curraleira, curraleira. Um, e, portanto, era, era isto, pronto. Escola, eu nunca frequentei a escola do bairro, os meus pais fizeram questão sempre de eu estar numa escola fora do bairro, mas sempre escola, escola pública, mas era muito interessante, porque a escola era aqui da proximidade, e eu na adolescência eu passei aquela fase de... Não de delinquência, mas em que tinha aqui um bocadinho a mania. Portanto, eu tinha a mania e com muito orgulho eu dizia que era da Corraleira, como forma quase de intimidar porque eu era da curraleira. O meu estatuto naquela, naquela altura era eu dizia que era da Corraleira. Ah, e atenção que na altura a Corraleira era um dos bairros mais falados, a par com o Casal Ventoso, pelo elevado e fluxo de tráfico de droga e consumo inclusive de, de, de droga, sobretudo de uma forma, de uma forma geral. Ah, mas para mim aquilo era, era algo é mas, Mar, que identificava. Tu, Quando há pouco estavas a dizer
0: que entravas na Corraleira, ainda mais pequena do que estavas agora a relatar, e dizias Corraleira, Corraleira, Corraleira… Sim, sim. Porquê que essa alegria aconteceu? O que é que aconteceu? O que é que havia no bairro que te dava essa alegria tão grande de entrar, de entrar lá?
1: Então, porque era, era isto, eu consigo perceber isto porque eu tenho, eu tenho três filhos e os meus filhos brincam na rua. Não é? Pronto, moro, moro numa... uma nossa casa é casa térrea, portanto temos uma rua que até nem tem passagem eles brincam. Ou seja, na minha rua há pelo menos aqui oito, nove crianças, juntam-se com os miúdos lá atrás e brincam todos aqui na rua. E era isto que eu sentia, que era nós chegarmos esta liberdade de podermos estar a brincar na rua, irmos chamar os colegas, uh, os vizinhos, os amigos, as primas, um, íamos nos chamar a casa uns aos outros e depois era os pais que nos chamavam para virmos comer, os pais, as avós, os tios, muitas das vezes íamos para a casa dos amigos, uh, dos vizinhos, ou seja, aquilo que hoje em dia se vê, se vê muito pouco, não é? E, mas, ou seja, é isto, não é? Um, que estes bairros ou, ou as aldeias, isto nas aldeias acontece o mesmo, e é estes pequenos contextos de, de relações, de pessoas, de vivências, e era isto de certeza que eu, que eu sentia, não é? Esta, esta liberdade de estar, de podermos ser nós mesmos, de, de brincar, era, era esta a essência, acima, acima de tudo. Hum, pronto, continuando, uh, o meu percurso, entretanto, começa-se começa -se a diferenciar no sentido em que começo a ter de facto. Aqui uma vontade, pronto, de, de seguir os estudos, de, de prosseguir, de poder fazer algo diferente, poder ter uma, uma, uma profissão. Os meus pais também sempre também, motivaram e inspiraram para que, isso, para que isso acontecesse, mas estive sempre ligada, ligada aqui ao bairro. Morámos sempre fora do bairro, mas grande parte da minha vida era, do, era no bairro, porque os meus pais trabalhavam bastante. Eu ficava muito tempo ou com esta minha avó ou com os meus outros avós, uh, mas muito aqui no bairro. E depois o que acontece é, mais tarde o meu avô morre e eu acabo por vir, há algum tempo, eu tinha 12 anos, para vir fazer companhia à minha avó, pronto, e acabei por, por ficar a companhia acabou por ser uma companhia um, a, tempo, a tempo integral, fui ficando, fui ficando e, e pronto, e aqui permaneci e, e pronto, e mantive sempre na ideia de poder... Investir no meu percurso de formação, mas também depois, mais tarde, a nível de carreira profissional, mas em paralelo, até porque o meu percurso profissional, efetivamente, começa no trabalho de intervenção comunitária aqui nestes bairros adjacentes, e... E pronto, e era um dos meus objetivos que eu pus para a minha vida, é poder fazer a diferença. Pronto, isso também foi como vou vou a escolher a parte, a parte da psicologia e agora mais tarde que estou a fazer a especialidade em terapia familiar, é isto, é mudar a vida das pessoas e poder fazer melhor. E quase esta, eu sei que parece um bocadinho clichê, mas é, eu acho que nós não mudamos o mundo, não é? Mas passo a passo nós podemos de facto tornar o mundo um lugar melhor. E passa muito por nós, pessoas.
0: Ô oh, Marta, nós quase não precisamos dizer nada, tu vais dizendo tudo. Eu, eu ia-te ia ia perguntar porque é que, porque é que se, se de facto esta questão da, da, tua, da tua abordagem mais social se tinha levado à psicologia, tu disseste logo que sim, não foi preciso perguntar. Portanto, uh, basicamente isto é só deixar-te falar. Uh, Diz-me uma coisa, tu, tu na Corraleira deste com o Nininho Vazmaia, que também era, era da Corraleira, não é? Tu conheceste o Nininho, conhece o sim. Nininho. Sim. E é por isso que escolheste como tua segunda música o Nininho Maia com a Nia Della Rubia?
1: Então, o, o Nininho é, tem aqui uma carga também emocional, porque pessoalmente eu gosto muito dele, conheço desde pequenino, cheguei a trabalhar com ele inclusivamente no projeto, ora, como colega ou mais tarde, quando eu estava a coordenar a equipa, ele esteve, ele esteve também, uh, mas acima de tudo... Além de gostar, e adorar ouvir, antes de... ele já me dizia que eu era muito chata, porque antes de ele ser conhecido e cantar, quando nós tínhamos horas saídas, chateavam sempre ele cantar para os miúdos, para cantar para, cantar para a equipa, portanto eu adoro a, a, a voz do nininho, a, a melodia, adoro tudo. E, mas foi também em jeito de homenagem, acima de tudo em jeito de, de homenagem, porque é isto, quando eu dizia há bocado aquilo do melhor de mim da Marisa, vai ao encontro disto, não é? É explorarmos aquilo que é o nosso potencial, aquilo que é o nosso talento e ir por aí. Ele, pronto, acho que está no sítio certo, no lugar certo e é a homenagem que eu acho que é merecida.
0: Nenino Vaz Maia com Nia Dalla Rúbia. Não sou perfeito.
5: Podemos começar a música assim: Vocês sabem lá, dias e noites que eu tive a chorar, sem ter ninguém para me acompanhar. Sem ter ninguém para me acompanhar Eu sou perfeito, mas ok, peço desculpa Mas ok, eu sou culpa Mas ok, eu sou culpa Disse que não sou perfeito Mas só quem sou culpa Mas
1: ok, eu sou culpa Mas ok, eu culpa Ai meu filho, vem escúchame Sou de Triana, Flamenco, minha pele piel lelelelele,
4: lê, 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 Ai, mata-me, mata Ailarei, ailarei,
5: Quita a mim, dona de volta, moro a tenarei. Ailarei, ailarei, aqui a Triana, veio que não ve. Disse que não sou perfeito, mas só quem peço desculpa. Mas só quem assume a culpa. Mas só quem assume a culpa. Disse que não sou perfeito.
0: E Ninho Vaz Maia com Nia dela Rúbia, não sou perfeito. A Cidade Invisível está com Marta Vaz,
2: do bairro Horizonte, em Lisboa. Marta, o que, que achas que foi o, a, o momento decisivo neste teu percurso em que tu percebeste que nada ia ser um obstáculo para seres o que queres? Ou seja, qual foi o momento na tua vida em que tu achaste... Estou a dizer isso porque, eventualmente, já há bocado te falaste disso, quando estás num bairro onde nós sabemos que uma parte dos miúdos que agora têm a tua idade... Tem, tem o sexto ano, não é? por exemplo, é difícil ser uh, uh, diferenciado nesse sentido. Não é? por, um por outro lado também, tanto num contexto diferenciado de faculdade, de secundário, etc., imagino também, que sempre tiveste orgulho na corralheira, que também eventualmente não era fácil porque não havia muitas no teu contexto, na situação. Não é? Portanto, queria que falasse um bocado sobre esta dialética e qual foi o momento que achaste que isto estava a acontecer, em que tu percebeste que ias escolar dos teus colegas do bairro e que ias conseguir ter esse percurso.
1: Ok, então, efetivamente, eu acho que isso nunca se me colocou, porque desde, desde cedo os meus horizontes sempre foram muito, muito alargados nesse, nesse sentido, ou seja, desde muito, desde muito nova que eu sabia, não sabia a profissão que querer, quis, ser, quis ir para a comunicação, queria ser jornalista, quis ser advogada, tudo o que metesse relações e, e comunicar, mas eu desde miúdo eu já dizia isso, portanto sempre teve nos meus horizontes poder poder ter uma profissão especializada, poder fazer a, dif a diferença e poder trabalhar muito na base da relação. Portanto, isto de deste ser estava definido e nunca achei que pudesse haver algo que pudesse de facto bloquear esse processo. No entanto, e, e remetendo um bocadinho para isto, e é muito interessante dizeres isso, porque houve momentos, de facto, em que eu senti, não era às vezes falar um bocadinho, ah, ter vergonha de dizer que é do bairro, não, isso nunca me aconteceu. Mas houve alturas e circunstâncias em que eu sentia, de facto, que se eu falasse na questão do bairro, poderia ser uma desvantagem. Portanto, não, não era... Era aqui quase que, que ocultar a informação, isto poderá soar, soar mal e, e não é essa não é essa a intenção, mas por saber de facto que poderia ser uma, uma desvantagem, porque o que eu acho é que quem vem às vezes de contextos um bocadinho mais vulneráveis, contextos mais… Mais marcantes, ou quem quer uma conotação mais negativa, ou às vezes quando vem de origens culturais ou étnicas diferentes, efetivamente a luta tem que ser maior, não é? Do mesmo modo, quando nós vimos de famílias, e, e é o meu caso de facto, em que os nossos pais, por exemplo, não têm o, o ensino superior e tão facilmente não nos conseguem ajudar, por exemplo, a estudar, ou a trabalhos de casa, ou, ou quer que seja, neste caso eu tive que me desenvencilhar por outra, por outra via, mas. Uh, isto tem influência e faz com que nos esforcemos mais. Eu tive que me esforçar por essa razão, tive que, que desculpem as pessoas, mas que me desenrascaram um bocadinho, porque efetivamente, e como eu dizia há pouco, a luta é maior. Mas sei que há lutas muito maiores que as minhas, não é? Uh, seja pela sua questão de origem, seja local, seja étnica, seja cultural, como, está, como eu estava a dizer, seja da sua família de origem, e, efetivamente isto sim são bloqueios ao processo, não é? E sei que tive que ultrapassar alguns e, e este foi um deles. Por exemplo, eu dizia há pouco, eu na escola tinha, tinha muito orgulho, mas eu lembro perfeitamente quando havia determinadas situações, ou do Conselho Diretivo, ou da Secretaria, que quando ouviam, porque a morada de antes, por exemplo, agora é Bairro Horizonte e terminasse na altura era Bairro Horizonte, tal, tal, Corraleira, quase como se fosse a freguesia e estava no final da morada e, entretanto, foi retirado. Eu lembro perfeitamente situações em que na Secretaria olhava e dizia... Ah, sabem quase como que uma desvalorização, e é quase como pôr ali uma, um, etiquetar as pessoas, não é? E, e senti isto, isso cresceu um bocadinho comigo, portanto, eu acho que foi isso também que fez aqui a diferença, é pá, isto, isto não pode ser, e eu tenho sido muito, não é ativista a palavra certa, mas ao mesmo tempo é, mas no sentido dos direitos humanos, não é? E isto é um direito básico, não é? As pessoas não serem discriminadas pela sua origem, esta questão de, de haver preconceito que existe, de facto, e hoje em dia fala-se muito no racismo, mas mais do que racismo há este preconceito social. Uh, não é porque há muitas pessoas que vêm destes bairros, nomeadamente a coleira, e que sentiram isto na pele. Não propriamente pela sua cor da pele, mas pela sua origem. Portanto, isto existe, existe de facto. Portanto, eu tenho perfeita noção que houve vezes que eu achei que aquilo me colocaria, colocaria em desvantagem, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto, e como estou a fazer agora, de vincar claramente que essa, estas nossas origens, porque eu sei que no meu caso isto marca a diferença, porque eu sei que toda esta, e sem que isto pareça presunçoso, mas esta humildade que eu tenho, esta preocupação para com os outros em lutar para que vivamos todos um mundo muito mais igualitário Uh, passa muito por isto, por estas vivências é isto que me torna uma pessoa muito mais empática muito mais preocupada com o outro em lutar para que crianças destes pequenas possam conhecer novos, novos horizontes, saber que têm oportunidade porque não é o meio ou a família de onde vem que este fim não é? isto foi um bocadinho que me levou também a fazer a especialidade de terapia familiar que é isto, uh, trabalhar e mostrar que é possível de facto e que, não, e que não é a sua condição socioeconómica que define aquilo que as pessoas podem ser.
0: Mas, oh Marta, como é que se trabalha isso em concreto com pessoas que não tendo, se calhar, a estrutura que tu tinhas já quando eras jovem e a tua determinação e a tua vontade de fazer coisas, que se sentem neste momento nessa posição em que tu também te viste e tu conseguiste ultrapassar é, não é? Tu conseguiste ultrapassar isso e chegar onde chegaste, fizeste o teu curso, tens a tua profissão, estás o apoio às famílias, O que é que, tu, que tipo de apoio é que tu podes dar? Como é que tu podes explicar a uma rapariga ou a um rapaz que, tinha, que tem agora a idade que tu tinhas naquela altura, quando começaste a sentir esse tipo de, de estigma, digamos assim, o que é que as pessoas podem fazer de facto para combater isso, para isso não as prejudicar, não ser um, um limite para elas?
1: Antes de mais, eu acho que a luta tem que começar um bocadinho por mudar o sistema. E desculpem me esta, esta frase um bocadinho mais politizada, mas é isto, porque o que eu senti muitas das vezes, nós tentamos, por exemplo, prevenir ou, ou lutar contra a criminalidade, não é? Mas depois nós queremos promover a empregabilidade jovem e não há não é? Ou não há, porque há discriminação para as pessoas poderem ser, ou porque de facto as pessoas não têm habilitações suficientes para aceder a determinados empregos, portanto, ou seja o primeiro passo é nós lutarmos um bocadinho mais para que o sistema possa, possa funcionar. Depois é trabalhar aqui naquilo na, na, que se chama de primeira linha, não é? E, é? e é um bocadinho mostrar, quando eu digo nós podermos as pessoas explorar o seu potencial, podermos explorar o seu talento, acima de tudo, mas isso é um bocadinho importante mais da, da parte da psicologia, que é fazê-las acreditar em si mesmas, não é? Uh, Agora, quer dizer, nós podemos fazer tudo isto, podemos trabalhar individualmente, podemos trabalhar com as famílias, podemos trabalhar com uma comunidade, mas se o sistema não estiver lá para dar suporte a isto, quer dizer, é muito mais difícil. Uh, portanto, eu acho que temos que olhar para isto de uma forma muito mais global e muito mais sistémica e, e quem de nós tem poder de influenciar quem quem tem poder de decisão que o deve fazer portanto o que eu tenho tentado sempre fazer é ou seja é trabalhar com as pessoas mas quer dizer nós temos de trabalhar em volta temos de trabalhar sei lá com as empresas com as entidades públicas privadas para que também possam mulher, mudar os olhares que têm sobre olhares e próprias crenças que têm sobre determinadas pessoas sobre determinadas culturas sobre determinados meios sociais e ou seja temos de trabalhar como um todo mas isso aí eu sou a minha parte sistémica depois aqui a, a falar
0: Há pouco estavas preocupada que as músicas tinham que fazer sentido. Vais ver que fazem. A terceira, qual foi? Vais ver que vai bater certo.
1: Então, foi dos Queen, que eu também gosto, gosto, gosto muito e que tem uma história muito, muito interessante e que vai um bocadinho ao, ao encontro disto, não é? Toda esta história do Freddie Mercury, a parte do preconceito, tudo isto vai um bocadinho por aí, por aí mas depois, quer dizer, esta parte, todos nós temos liberdade de ser livres, não é? É um direito adquirido. Uh, portanto esta parte eu quero ser livre passa por aí e passa muito por este trabalho de nós promovermos a nossa liberdade, a liberdade dos outros e de, ter, e de tentarmos que em momento algum esta liberdade que nos foi dada nos possa ser retirada
0: portanto as músicas todas check bateram todas certo
1: pronto, <risos> parece que sim
0: vamos ouvir Queen, I want to break free I want to break free A Cidade Invisível está com Marta Vaz do bairro Horizonte, em Lisboa
2: Marta, é nestas entrevistas que nós quando contestamos internamente o fato do programa não ter duas horas porque na verdade estamos a acabar e não conseguimos falar do teu percurso, eu vou aqui resumir muito rápido Tanto tu começaste a trabalhar, apesar de tudo na colera no bairro onde cresceste estiveste lá a coordenar e estás a fazer a tua vida e agora estás no Sporting tanto estás a libertar o teu Horizonte mas como tu há pouco dizias, depois do fim da Correleira, o bairro Horizonte ficou assim destacado, né? passou a ter um nome próprio, uma vivência própria, e a tua militância, ativismo, como há um dizias, de bairro não acabou, portanto né? vocês agora têm uma associação, os seus moradores, que começou pelo Zé Pires, que faleceu, que é o grande obreiro também do próprio bairro Horizonte em si, da sua existência, e por isso o que, é, que, é, que é que espera aí, que projetos aí para o bairro, o que é que está a fazer, vocês estão a fazer?
1: Então... Uh, existe de facto uma, uma associação, durante vários anos uh, existia não formalizada enquanto tal, formalizou-se há poucos anos, uh, e, e pronto, e algumas de nós têm sido um bocadinho mais ativistas nesse sentido. Mas quando falamos da associação, o que nós, da forma como nós gostamos de encarar isto, é um território um bocadinho mais global, portanto tudo o que tem sido pensado de uma, for de uma forma mais direcionada para o bairro é sempre vista de uma forma muito, muito transversal portanto, o que nós temos pensado é, é um bocadinho isto vai encontro do que nós estávamos a falar ou seja, para que o lugar possa ser o, o bairro possa ser um um lugar, um lugar de encontro, um lugar, fala-se muito de lugares e não lugares, e é de facto torná um lugar, e o um lugar passa por isto, um local de vivências, de, de relações, ver um, um bocadinho ao encontro daquilo que era antigamente, ou seja, as pessoas terem um, um, um sítio em que possam ter um ponto de encontro. Até uns anos atrás não havia, por exemplo, nenhum espaço de, de lazer, e, e conseguimos efetivamente construir um skate park construir um campo de futebol, neste momento estamos a... estamos a... a como é que eu ia dizer isto, estamos em vias de reativar uma associação antiga, que era o União Clube da Coleira, que é um espaço de referência e já com muitos, muitos anos, e estamos neste momento a trabalhar toda a parte de, de obra do, do próprio espaço para remodelá-lo e transformá-lo num centro comunitário, uh, que será suportado e ao mesmo tempo alicerçado também aqui com uma zona de quase parque de merendas, zonas de estar, zonas de lazer, zonas de encontros para reativar também esta companhia desportiva, que era muito reconhecida aqui a coletividade local, mas sempre, e, e isso é, é um pressuposto também que nós queria, quisemos garantir esta articulação constante, não é? Para que não esteja, estejamos aqui um bocadinho a segregar por territórios ou, ou por bairros e, e trabalhar tudo como uma, comunidade, como uma comunidade local, senão estaríamos também a contribuir para esta, para esta separação e quase, quer, quer dizer que por um lado é muito interessante, faz lembrar aqui um bocadinho as marchas, também é muito característico daqui, temos aqui a tão conhecida marcha do Alpina, e que este, este desafio e um bocadinho esta competitividade entre bairros tem a sua piada e é muito característica e não, e não há mal nenhum nisso, não é? Portanto, aqui também existe, mas ao mesmo tempo. Quer dizer, é vê-lo de uma forma mais, e volto a referir, global, não é as pessoas poderem transitar de uns locais para os outros, por isso é que nós tentamos ser em particular entre parceiros, seja com outras associações de moradores, seja com entidades públicas, privadas, com vários parceiros que trabalham há muitos anos aqui neste território, para que tudo seja, existe uma estratégia consertada, não para o bairro, mas para todos os bairros, porque de facto a teoria e a prática também diz-nos que é assim que funciona, portanto é assim que, que estamos a fazê-lo.
0: E qual é que é o horizonte do bairro Horizonte? O que é inati o inati aparentemente inatingível. O que é que é aparentemente inatingível, mas que tu vais conseguir atingir?
1: Ah, iremos de certeza. Eu sozinha não, mas todos juntos sim. Claro que há aqui uma, uma vertente que efetivamente tem que ser feita e alavancada pelas entidades públicas, e neste momento temos feito muito muita força para que isso aconteça, mas também há disponibilidade do outro lado, quer por parte da Junta, quer por parte da própria Câmara, ou seja, a nível de infraestrutura estão a ser feitos alguns melhoramentos, do mesmo modo a nível de acessibilidades e, ou seja, por poder de facto avançar-se com ideias e com projetos prévios que já existia, melhorar toda esta parte, esta parte mais verde, a parte das acessibilidades, a parte que de limpeza, de zervagem do, do próprio bairro, para que depois todo o resto de atividades que isso é secundário nesta componente, mas também aqui prioritário na parte das dinâmicas um, que possa acontecer porque o objetivo é nós reativarmos as colinhas de futebol, podermos ativar as colinhas de skate e outras modalidades esportivas termos atividades educativas para crianças e jovens de âmbito escolar e não só atividades também de lazer para os mais idosos, que é assim os, as nossas, os nossos pilares, diria assim uh, e também um, apoio social, porque efetivamente há aqui várias famílias que carecem desse apoio Portanto, é que não falho nada. Mas, como eu disse há pouco, temos tudo isso, mas depois a imagem do bairro do, do estar demarcada, por zonas ou mais degradadas, ou zonas menos limpas, por mais que nós tentemos, quer dizer, tem que haver é competência de outras entidades que efetivamente têm que o, que o colocar em prática, portanto nós, uma vez mais, de forma global e sistémica, estamos a tentar fazer com que tudo funcione e o bairro no futuro, que neste momento no centro da cidade acaba por estar um bocadinho desconectado desta malha urbana, é que esteja efetivamente ligado e uma conotação completamente diferente à atual.
0: Numa frase e de uma forma mais emocional como é que queres que o bairro se defina daqui a 10 anos? Numa frase
1: Uma frase difícil para mim, mas acima de tudo pelas, pelas suas pessoas pelas suas gentes, pelas suas relações uh, porque é isto que define uh, o mundo em que nós vivemos e de facto viveríamos num mundo muito melhor se as relações entre as pessoas estivessem na base de tudo aquilo que, que existe e que, e que vivenciamos.
0: Marta Vaz, psicóloga. Ela é a pessoa certa para estudar os sentimentos do bairro onde cresceu e vive. Da alegria e liberdade da infância à incerteza e indefinição da juventude. A Cidade Invisível é o bairro Horizonte, em Lisboa. Cidade Invisível. Um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha. Com produção de António Santos e Conceição Sonora de César Martins. Também disponível em podcast, nas aplicações RTP Play e em antena1.rtp.pt.